0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. De Carvalho. Minha gente, eu acho interessante falar na chamada cultura do futebol brasileiro, que é demitir treinador. Ontem a Série A chegou a 20 treinadores demitidos este ano. O dentro da competição. O vigésimo foi o português Bruno Laje do Botafogo e a justificativa para a demissão foi que o Botafogo estava muito bem na competição quando o Bruno Laje assumiu o time no mês de julho. Recebeu o Botafogo com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e naquele momento vinha de uma sequência de sete vitórias e um empate. Era um time que só fazia ganhar. E quando o Bruno Laje assumiu, começou a mudar o time. Isso aí é uma questão de vaidade. Ele simplesmente deveria ter mantido a mesma equipe ganhadora, mas queria colocar alguns jogadores para dizer que o dedo dele começava a funcionar. E ele, com isso, fez o Botafogo oscilar. Mas a gota d'água veio agora. Ele deixou no banco o artilheiro do time, ao mesmo tempo o artilheiro de todo o campeonato brasileiro. O jogador Tiquinho foi no jogo contra a equipe do Goiás. E a única coisa que o Botafogo conseguiu foi empatar essa partida. Agora, a gente tem por hábito dividir o campeonato em duas partes, turno e retorno. No retorno da Série A, o Botafogo está na 16ª posição. Para um time que lidera a competição, isso é perigoso, o risco. Mas mesmo assim, o Botafogo continua à frente com a diferença de sete pontos para o segundo colocado. Agora, o fato também que ensejou a demissão é porque a equipe carioca ela foi eliminada da Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. O fato, gente, é que esta é a vigésima demissão de treinador no Brasileirão. O Botafogo, depois do empate com o Goiás, segue líder, ainda com sete pontos à frente do Bragantino, que é o segundo colocado. O empate foi em um a um. A Série B não fica para trás. Já admitiu também mais de 20 treinadores. O Ceará é um exemplo claro da impaciência ...com que se dirige futebol no Brasil... ...o Ceará começou... ...com o técnico Moriningo... ...depois trocou para Eduardo Barroca... ...aquele que inclusive teve o privilégio... ...de na primeira partida dele... ...ganhar o título da Copa do Nordeste... ...em cima do esporte... ...mas não demorou nada... ...em seguida foi trocado por Guto Ferreira... ...que também foi trocado... ...porque alegavam que Guto empatava demais... E aí puseram Wagner Mancini, só que Mancini ainda não conseguiu embalar a equipe do Ceará. O último jogo deu um resultado de derrota para o Atlético Goianiense dentro do Castelão, dentro da casa do Ceará. Isso tudo... É, é uma coisa que mostra que o Ceará não deslanchou está abaixo do meio da tabela é o décimo primeiro colocado com 42 pontos se você observar, o Ceará antes do início da série B era cotado ao lado do esporte, ao lado do Vitória ao lado do Guarani como um dos quatro a subir esse ano para a primeira divisão e o Ceará está muito longe disso e essa, esse troca-troca isso não leva a nada. E é isso que se chama de cultura do futebol brasileiro. Tem uma estatística que mostra desde 2006 que 70% dos times que trocam pelo menos três treinadores por ano eles foram rebaixados. O Brasil lidera a estatística mundial como o país cujos clubes demitem mais treinadores no planeta. Aqui se criou o hábito de dizer, perdeu três, tá fora, principalmente se tiver uma goleada no meio. Juntando todas as divisões do futebol brasileiro, de A a D, o Brasil demite por ano entre 30 e 40 treinadores. Essa é uma estatística realmente macabra. É bom lembrar que os clubes da Série A chegaram a pedir à CBF para colocar uma amarra, para evitar que se trocasse tanto, porque isso dava prejuízo ao clube. Aí a CBF criou uma regra que impedia o clube de trocar treinador durante a competição. Mas essa regra foi derrubada o ano passado por unanimidade pelos mesmos dirigentes que pediram para criar a regra. A medida ela foi tom tomada durante uma reunião do Conselho Técnico dos Times lá na CBF, nesse ano de 2022. E neste encontro, o presidente do Corinthians, do Ilho Monteiro Alves, chamou a atenção de todos, dizendo que a regra não estava sendo cumprida, já que boa parte dos treinadores que eram trocados, eles concordavam em dizer que foi em comum acordo. Isso daí para burlar a regra e o clube não ser punido. Isso fez com que a regra fosse derrubada. Foi um dos argumentos. Então, é a nossa cultura, é a cultura do futebol brasileiro. Agora, quem não entra nessa de gastar dinheiro com troca de treinadores, talvez até sobre dinheiro para investir em outras coisas. O exemplo disso é o esporte. O esporte passou por um período de cinco jogos sem ganhar. Dificilmente uma equipe aguenta tanto, mas não tirou o Enderson Moreira. Até porque a culpa foi da queda de rendimento dos jogadores individualmente. Ficaram muito tempo alguns fora, no departamento médico, não voltaram no mesmo ritmo. E é evidente que isso foi analisado. O treinador vem fazendo o trabalho dele. O time caiu, mas não saiu de dentro do G4. Ou seja, está cumprindo o planejamento de subir. E daí o Anderson ficou tranquilo, agora está tentando recuperar o esporte pouco a pouco. Isto acontece com quem faz análise e tem paciência. Por outro lado, o esporte está trabalhando está tendo dinheiro para honrar seus compromissos. Logo, a equipe rubro-negra recorreu à recuperação judicial. Isso significa que deixou de pagar o passivo, as dívidas, por algum tempo. Mas o dinheiro que entra na ilha está sendo bem aplicado. O presidente disse aqui na Rádio Jornal hoje pela manhã, o Yuri Romão, de que o esporte está pagando em dia a funcionários, jogadores e a fornecedores. Não tem um tostão de débito com ninguém neste período após a recuperação judicial. Outra coisa que nós perguntamos para o presidente, quem está financiando, quem está bancando as obras do centro de treinamento, se ele teria conseguido uma parceria? Ele respondeu que não, que está fazendo as obras com recursos do cofre do Leão, um dinheiro que entra nos cofres do esporte. E explicou que está fazendo um trabalho grande na infraestrutura, acabou de mudar um campo, colocou grama sintética num dos campos lá do CT. Então o esporte está preparando o CT porque no ano que vem, vai fazer reforma no campo da ilha e também, possivelmente, faça reforma no estádio. O esporte está aplicando o dinheiro que entra lá. Pelo menos neste período, está projetando o ano de 2024. A gente só espera que a equipe rubro-negra realmente suba para a primeira divisão. Eu vejo em casa uma sequência de jogos que lhe possibilita isso. A sequência de jogos do esporte fora de casa é duríssima. Mas em casa, não. Em casa, o esporte pode conseguir 12 pontos e pode chegar a 66 pontos, que lhe dá, sem dúvida, possibilidade de subir. Uma boa tarde, minha gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.